0: 欢迎收听《仙者》第七百五五回，作者望宇，由吉米为你播讲。反虚境大修士，无论是在出云界哪个地方，都是凤毛麟角一般的存在。前辈，您别看东极宫管辖的海域广，领导数量茫茫多，可是能够供给反虚修士修炼的领导就只有一百多座，就是这一点，都已经限制了反虚修士的数量了。司空展笑道：“只有一百多座吗？”袁明沉吟一声，复又问道：“那若是想要占据一座领导，是需要和东极宫购买吗？前辈是想在东极海安身吗？”司空展眉头一扬，问道：“有这个打算？”袁明点了点头。以前辈的修为境界，想要加入东极宫的话，他们定然不会拒绝，只要您成功加入东极宫，他们便会根据您的修为给您分配一座相匹配的领导。之后您只需听从东极宫调令，按时完成东极宫发布的任务就行。司空展想了一下，如此回道：“必须加入东极宫吗？”原名微微蹙眉：“前辈若是不想加入东极宫，受人制约的话。”办法倒是还有一个。司空展见状，立即说道：“什么办法？”元明问道。“向东极宫上交一百万灵石，获得一枚挑战令。有了此令，便可以向东极海境内任意一座领导的岛主发起挑战。只要能够胜过对方，便能取而代之，成为该领导的新主人。”司空展说道。如此便能不受东极宫辖制了吗？元明闻言追问道：“挑战成功的岛主名义上还是属于东极宫管辖，只不过在绝大多数情况下不用听从其调遣。但相对应的，一旦遭遇仇敌入侵，东极宫也不会插手帮忙，只能自己应对。除此之外，每年还要向东极宫上缴一定数量的灵石。”作为拥有岛屿的使用费，司空展说道。元明闻言若有所思的点点头。两种方式各有利弊，暂时倒是不用急于做决定。司空展一路有问必答，帮元明基本了解了东极海的情况。临近傍晚时分，渡海非洲终于落地，到达了花云岛。花云岛是一座从高空俯瞰之下。形状好似一朵梅花的小型岛屿，上方终年被云雾遮掩。岛上水气丰沛，植被茂盛，灵气颇为充裕，比长春观尤胜三分。非洲缓缓降落之时，可见岛上各处都已经亮起了灯火，处处有炊烟袅袅升起，烟气与云气相接，形成了一幅十分独特的画卷。袁明目光四下随意一扫。看到小岛边缘建有许多港口，一艘艘渔船整齐排列，码头上大人们忙忙碌碌地整理渔货，小孩子们嬉戏玩闹，穿梭其中，好不热闹。这岛上热闹的很，竟还有这么多凡人。元明笑着问道：“呵呵，不止花云岛，几乎每个岛上都居住着大批的凡人和低阶修士。当了一岛之主的话。”也还要肩负起庇护这些凡人和低阶修士的责任。司空展笑了笑，说道：“应元明的要求，众人在海边的码头落下，沿着通往岛内的道路步行而回。司空展引着元明走在前面，其子司空卓经过一路修养，已经没有大碍，被司空林搀扶着走在了后面。叶心瑶出于对元明的好奇。”也扔下了司空卓兄弟俩，凑在司空展身旁，听着他们二人的谈话，时不时插上一两句嘴。司空展见原名没有说什么，便也默许了他。一路向岛上走去时，沿途偶尔有凡人会和司空展他们打招呼，彼此之间算不上熟人，更像是故农跟主家打招呼的样子，带着几分恭敬，却并不怎么惧怕。看起来他们似乎对这些修行之人都已经司空见惯了。越往岛中央行去，岛上的建筑就越密集，样式与云荒大陆不大相同，大多数都为竹木支撑起来的干栏式建筑，显然是为了防潮防虫才如此的。靠近岛主府的地方已经有了繁华的商业街道，街道上各种商铺、九四林立。凡人的和修士的混在一起，并没有很明显的区分。元明随众人来到岛主府，原本想去拜谒一番，但司空展告知岛主正在闭关，岛上事宜都是由他暂代处理，便由着他直接帮自己安排了一处别院，暂时住下了。夜里，元明站在自己房间窗边，看着外面岛上郁郁葱葱,葱的树木。和星星点点的亮光，翻手取出两枚清灵传讯符，分别低于几句后捏碎了。而后他关上窗户，在屋内布置好一座法阵，旋即盘膝坐下，开始打坐调息起来。半个时辰后，他双目缓缓睁开，发现没有收到清灵传讯符的回信，不管西影还是乌鲁，似乎都离他万里之外。略一沉吟后，原名取出了偷天顶，在其上插上了一支黑香。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。他手指一搓香头，将其点燃。犹豫了片刻后，还是选择在脑海里观想起夕影的面容。不多时，他的意识变得昏沉，双眼变得模糊了起来，旋即就陷入了一片黑暗中，失去了所有意识。也不知过了多久，他的意识逐渐恢复，眼前光亮中，视线重新变得清晰。他已经附体在了夕影身上，如今。他们同为岩屋，神魂之力的差距已经不大了。不过袁明选用的还是自己摸索研制的黑箱，只能附体在西影身上，并不能控制他的行动。借由西影的视线，他四下环顾了一圈，结果发现此刻的西影正站在一艘巨大无比的渡海非洲甲板之上，巨舟外笼罩着一层菱形结晶状的光幕。上面反射着五彩流光，正稳稳行驶在虚空中。这时，一名身材挺拔、气宇轩昂的蓝发青年来到了西影身边，十分礼貌的一番自我介绍，想要结交西影。不过，西影心情显然不太好，便没有搭理，直接转身回了船舱房间。元明见他没有大碍，这才放心。神魂重归之后。他又尝试用太虚传讯阵联系乌鲁，结果也是毫无反应。无奈之下，他也只好作罢，旋即取出通天魔柱催动起来，好不容易打开了偷天顶空间，进入其中。偷天顶空间内，花枝和金刚都恢复了本来模样，正一左一右躺在地上，两人身上皆是伤痕累累，已经重伤昏迷。神魂也都显得衰弱异常。元明见状，眼中浮现出一抹愧疚之色，脑海中开始回忆起前段时间的经历。他们通过真海殿传送阵到达了第一海区的一座辽无人烟的孤岛，从岛上残破的大殿出来后，便开始驾驭渡海飞舟横穿第一海区。才刚行驶了两天。他们就毫无意外地遇上了精货，成百上千头体型堪比山岳般的巨鲸，成群结队地从海域游过，每一次摆尾都能掀起百丈高的巨浪。其背上的气孔，每一次喷吐气息便能冲起数百丈高的水柱，当中蕴含的强大力量，能够直接将法宝级别的渡海飞舟击毁。而当其进食之际，就更加恐怖了。那吞天般的巨口一张一合，便能吸入万顷海水，当中形成的涡流带有强大无比的吸引力，就是元婴修士一个不慎也会被卷入其中。这还只是在遇到落单巨鲸进食时的境遇，若是遇到鲸群且被它们视为闯入者或者猎物时，即便是反虚期修士也难以逃脱。元明几人能够安稳度过，全都依靠了琼云的碧海蓝鲸王血脉。依靠血脉特性，他们没有遭到鲸群的围攻，并且在琼云施展秘术之下，他们反其道而行之，干脆躲进了一头巨鲸的腹内，被其带着有惊无险地穿过了第一海区。而在第一海区和第二海区交界的地方，后羿射日弓。和大荒星河珠所画的银山少女联手，元明一起潜入海底，在一处隐秘海沟中取得了一些三光神水后，便带着琼云就此返回了。元明三人则驾驶着后羿射日弓赠予的渡海飞舟，继续前往第二海区。进入第二海区之后，一开始倒还算风平浪静，让众人稍稍放心了几分。借此稍作调整，但五天后，海面上骤起风暴，远远便能看到一片浓黑千云遮蔽天穹，下方无数粗壮无比的龙卷风暴，如妖龙扭曲，接连天地。为防万一，元明打开了偷天顶空间，将乌鲁、夕影、花枝和金刚全都收入了其中。他打算凭借自己万象肢体。和反虚境的修为独闯风海，不过在这之前，西影先用幻术让其余三人陷入了沉睡，帮元明隐藏了偷天顶的秘密。之后，元明便自己一个人催动着定风珠，一头闯入了风海之中。风海中的风暴远比他想象中的还要恐怖，那强劲的风力几乎带着能够撕裂空间般的力量。即便有定风珠庇护，元明也感觉身上皮肤都要被飓风刮裂。他相信，若非自己已是万象之体，即便有定风珠在手，肉身也会被这股风暴轻易撕得粉碎。元明催动着定风珠，一路艰难前行。等到实在扛不住时，便会打开偷天顶空间，遁入其中，稍作休养恢复。等到重新恢复力量，便继续迎风赶路。如此走走停停，艰难的在风海之中前行，其中还有数次不慎力竭，被狂风卷走，迷失了方向。等他好不容易走出风海范围的时候，时间已然过去了十年之久。这十年的艰难磨砺，简直比元明过往修行时还要辛苦。等到最后一段路程时，就连定风珠都不堪去用，彻底损毁了。元明愣是凭借这十年磨练出来的更加强横的体魄和莫大的毅力，加上一点运气，最终才走出了风海。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百五十六回。